0: Agora Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Nossa convidada de hoje é Rita Von Hunt, drag queen, professora, atriz e youtuber. Além das perguntas que serão feitas por mim, nossos espectadores e espectadoras também poderão apresentar questões que devem ser escritas na área de bate-papo do YouTube ou do Facebook. Na medida do possível, essas serão encaminhadas à nossa convidada. Boa noite, Rita.
0: Olá, Breno. Boa noite. É um prazer imenso estar aqui. Vou te contar que estava aqui no backstage escutando você falar que né, você entrevista pessoas que estão colocadas como referências, né, pensadores, trabalhadores, e, e já comecei a ter uma refrega intestinal aqui falando, ai Jesus, será que sou tudo isso? <risos> Mas é uma, é uma alegria imensa estar aqui, né? Eu já acompanhei camaradas aqui, batendo um papo com você, o Jones Manuel, por exemplo, a Laura, e
1: estou muito feliz de estar aqui nesse, nesse lugar. A alegria e o prazer, pode ter certeza, são todos nossos. Vamos começar aqui. Quando nasceu e quem é Rita Von Hunt? Como surgiu a persona?
0: Bom, uh, a, eu, eu adoro que você já começou essa pergunta mostrando né, ao que viemos. Então, essa, essa persona, esse pedaço da sua pergunta é maravilhoso porque ele abre espaço para que a gente possa uh, debater com quem está nos acompanhando. Essa sutil, porém não tão sutil, diferença entre o que é uma personagem e uma persona. Né? Uh, persona é grego para máscara. A gente... É, usa essa palavra para remontar o né? Uh, para remontar as origens da tragédia lá na, na Grécia Antiga. E, e, e máscara era o, o apetrecho sem o qual uh, os, os atores, os declamantes, uh, não subiam aos palcos. Sem a máscara, uh, os atores não se colocavam em cena fossem eles do coro, fossem eles personagens né, com nomes e falas, um, eles, ele, o, o rapzoto, o antigo rapzoto, que agora se transforma em ator né, nessa Grécia antiga, com o nascimento da tragédia, ele precisa dessa máscara para se colocar. Bom, a gente herda essa, essa herança da, da persona quando a gente pensa sobre sobre como estamos colocados nesse espaço do público. né? E como, de certa forma, a gente consegue ainda defender, resguardar algo que seja privado, pessoal, algo que seja íntimo. Então, essa máscara que assumimos né, para fazer a lida com o público, ela está colocada em todos nós. Né? se engana quem acha que não usa máscara, também se engana quem acha que não está fazendo drag, mas eu chego lá. E, e, e essa, essa máscara que eu escolhi usar, ela é a, a cisão, ou melhor, a fenda, né? para falar um pouco do, do Alfredo Bosi, ela é uma fenda entre o Guilherme, que é o ator, professor, que, que faz a Rita, né? que é a máscara que ele escolheu, para fazer esse trabalho com o público. E, e, e a Sabrina Fernandes, que, que nos presenteou como o Tese e o Jones Manuel, e o Humberto Matos, e a Laura Sabino, e a Dimitra Pucca, todos nós ah, que, faz, que, que estamos na trincheira da comunicação, é que nos embrenhamos, né nesses meios e nesses meandros tão ah, duros conosco, a gente tem que resguardar algo de pessoal, algo de íntimo, né, uh, para que os ataques, as críticas, o ódio não chegue até até nós e a gente é, esteja possibilitadas, possibilitados e possibilidades de seguir fazendo o que a gente faz. E esse recurso da máscara, ele da, da construção da persona, ele é algo que possibilita que a gente transite de forma um pouquinho é, mais saudável, né? um pouquinho menos insalubre nessa nessa seara da, 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 do embate público, da luta, é, em especial na trincheira da comunicação. E a fita surge em 2013. Ela é um, um, um anseio que eu tenho como ator, que eu tinha, né mas acho que continuo tendo. Eu estava afastado dos palcos, eu havia me mudado do Rio de Janeiro para São Paulo, é, eu vim para São Paulo motivado por um diagnóstico de câncer da minha mãe. É um câncer avassalador, ela foi diagnosticada com adenocarcinoma, que é um, um, um tipo de câncer muito violento. E, e eu larguei tudo que eu fazia no Rio e vim para São Paulo fazer companhia e acompanhar o tratamento da minha mãe. E fiquei algum tempo distante, 2011, 2013 longe dos palcos, né? E eu que vivia como ator, que vivia como preparador corporal, como preparador vocal, eu sentia muita falta da cena. Eu sentia muita falta do fazer do teatro. E Quantos aí... anos tem,
1: Guilherme? Ai, que pergunta deselegante! Não, me brincando. Se eu não faço essa pergunta, a produção me critica.
0: É, não, eu tô brincando, não tem problema nenhum. Eu tenho 29, mas eu estou às vésperas de fazer 30. Eu faço 30 no dia 17 de outubro.
1: Um sub-40 é um... legítimo, então. Perdão? Um sub-40 legítimo.
0: Um sub-40... É, e ia com uma folga, ainda dando aí para esticar um pouquinho. Ainda dá pra você me chamar outra vez daqui a 5 anos. E... <risos> e, e... Então, 2011, eu tenho 21... Né? Eu ainda não tinha, porque eu me mudei em setembro. Eu tinha. Filme. Qual o nome inteiro, Guilherme o quê? Guilherme Terhell. Os outros eu não uso. É Lima Pereira. Tá bom. E, e, e foi quando eu, então eu vim para São Paulo e em 2013 eu estava dois anos sem fazer teatro e, e com essa urgência dentro de mim. E aí as, as opções que estavam colocadas era talvez vou tentar fazer a transferência Unirio, USP que era quase impossível, porque a Unirio é federal, a USP é estadual, é um processo dificílimo. Fazer a transferência Unirio-UNESP, uh, mas eu, eu olhei as ementas né, do, do curso de artes cênicas da UNESP e não era exatamente a, a minha ideia do que eu queria fazer. E, e, e nessa, nesse momento, estava colocado também, para mim, uma, uma, uma saída artística, que era o fazer drag. Né? Eu estava acompanhando um, um seriado norte-americano, um reality show chamado RuPaul's Drag Race, que é uma hoje é um programa premiadíssimo, ele ganhou aquele prêmio máximo da, da televisão norte-americana, o Emmy, ele ganhou mais de 11 vezes. Então, é um, hoje é um enlatado de cultura <risos> é digno da premiação da TV norte-americana, o que significa, né, é um, é um sub-sub-sub-sub-produto sub de cultura, é, é manufaturado até onde dá, assim, virou é. virou quase uma coisa robótica, mas nos velhos e nos tempos da Brilhantina, do Guaraná com Rolha, e, em 2011 eu tava assistindo a terceira temporada, ainda era uma coisa super rudimentar, super verdadeira, cheia de essência e etc, e foi quando eu me deparei com, com a arte drag, né, e, e para quem está nos acompanhando, Ser drag é, é quase uh, é, é unir, fundir em um profissional muitas vertentes das artes cênicas. Né? Ao fazer drag, a gente faz figurino, a gente faz adereço, a gente faz perucaria, a gente faz maquiagem, a gente faz canto, dança, interpretação, a gente faz direção, porque a, a, a drag ela tá também colocada nessa ideia uh, do vodevil do teatro de variedades, que é esse show de uma pessoa só. Então, é uma é um prato cheio para quem quer se desafiar. E eu sempre fui uma pessoa que gostou de se desafiar. E aí, em 2013, eu começo a fazer a Rita, uh, ainda de forma completamente despretensiosa, uh, uh, como, como um, um exercício artístico, um hobby. Né? e ela foi se profissionalizando muito rápido. Na primeira vez que eu me montei, eu recebi um convite para trabalhar e, desde então, eu estou trabalhando assim.
1: E agora, como e por que você decidiu começar a falar de política no seu canal? Como é que se deu sua aproximação com a literatura marxista? Bom, essa pergunta,
0: ela, ela é longa. <risos> Ó, eu posso a, pergunta, ela de... a
1: pergunta é curta, a resposta pode ser longa o quanto você quiser.
0: É uma pergunta profundíssima. É, eu, eu posso respondê-la de muitas formas. Uma, uma delas, nessa primeira parte, sobre quando eu decido começar a falar sobre política, na verdade, eu nunca não falei sobre política. Né? A, a, a drag queen é um ato político. É, eu, e, e, e lá, quando o canal começa... O canal começa como um canal de receitas veganas. Porque o veganismo é uma luta política. É um embate político. O veganismo radical, né? O que não é o veganismo liberal. E, e, e dentro do você canal... Você é uma vegana. Perdão? E você é vegana. Sim, sim. Eu tive, eu tive uma fase não vegana. Lá, quando eu começo o canal, eu estou vegano. Estou vegano há algum tempo... Inclusive, junto com uma amiga, eu tive uma... A gente montou uma marmitaria vegana a preços populares para tentar difundir o máximo que a gente podia. E, e eu, eu vivia isso, né? Esse era o Guilherme lá do 2000 e... Deixa eu tentar lembrar que ano é isso. Um, acho que 15, quando, quando começa o, o Tempero Drag. E, e ele chamava Tempero Drag porque era um canal de culinária, né? Só que eu não ensinava uma receita. Eu ensinava uma receita fazendo uma entrevista com uma outra amiga que também era drag queen. Então, duas drag queens eram colocadas no mesmo espaço para debater e discutirem temas. E aí, eu sempre ia conduzindo a entrevista por um viés uh, uh, cômico, né? E eu, eu encontrava um lugar de comédia. Nesse, nessa herança que eu tenho do, 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 da faculdade, do, do ridendo castigat moris. Né? Através do riso, a gente critica os costumes. Através do riso, a gente fala sobre a moral. Através do riso, a gente fala sobre a sociedade. E, e, e essa, essa questão do enfrentamento e da luta política sempre esteve lá. Né? Uh, eu, a gente estava fazendo receita quando da crise da cantareira. E, 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 da, e da ausência do governo Alckmin em se colocar frente a isso. né? Os escândalos de que o governo Alckmin já havia sido avisado há muito tempo sobre a crise hídrica que São Paulo enfrentaria, né? e sobre essa ausência do governo em lidar com a crise, lidar para os mais pobres, né? porque os jardins Moema nunca ficaram sem água. Os bairros que faziam rodízio, né, que ficavam dois dias senzio, e a gente sabe quais bairros eram. É e, e, isso, e isso virava piada, quando eu precisava ir até a pia pegar água. Então, atra, através do recurso da culinária vegana, a, a gente falava sobre esses temas que permeavam a, a nossa existência. Uh, existe, no entanto, um turning point. Né? Esse, esse ponto de virada, essa chavinha que vira, ela acontece um dia que eu estou indo para a USP ainda como aluna, né, estava tava fazendo minha graduação em letras lá, e no ônibus, hum, eu, eu, existem duas meninas sentadas à minha frente, conversando entre si, elas são mais jovens do que eu, e elas estão falando assim, nossa, eu não aguento mais todo mundo falando de política. E a, e a, e a sua interlocutora fala, fala o seguinte, ah, eu não aguento mais. Toda vez que a gente abre a rede social, é gente falando. E, eu, e, e aí uma delas falou, eu detesto política. E aí eu fiquei pensando, mas meus amores, vocês estão andando de ônibus. Como, como, como exatamente vocês detestam? Porque assim, quem controla as, as linhas de ônibus, quem escolhe que horário, quantos e para onde, adora política. Inclusive, transformou isso em um meio de vida. E está fazendo isso há gerações. Então, a partir dessa primeira provocação que me acontece dentro de ônibus, eu, 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 eu faço uma pílula, porque eu não sabia como o público receberia. Eu faço uma pílula chamada Rita em um minuto. E aí, em um vídeo de um minuto, eu discuto a ideia do apolítico. E, e aí, nesse vídeo, eu falo, olha, você só pode ser a político em duas situações. Quando você não precisa dela e quando você está engulfado pela ideologia de acreditar que ela não é para você e de que se envolver nela não resultará na melhoria do seu horizonte de vida possível. E, e isso isso é o primeiro, esse hit em um minuto. A, a adesão foi massiva a gente decidiu fazer uma experimentação com uma pílula chamada Rita em Cinco Minutos, que a gente começa a discutir redes sociais, padrão de beleza, eh, monogamia, amor no Ocidente, e, e a gente vai, vai fazendo essa discussão uh, uh, via uh, os estudos de cultura, que são a área que eu estudo academicamente falando, né? E, e, e o meu contato com literatura marxista, olha que curiosidade, vem através da Simone de Beauvoir. É, é, muito antes de, 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 de ler o marxismo, muito antes de saber da existência do manifesto, né? É, é, talvez já soubesse, mas aqui bem no fundo da minha vida, quando eu entro na faculdade, uh, em 2008, lá no Rio de Janeiro, na UniRio, Algum, eu não me lembro exatamente qual foi a matéria, que tinha uma provocação que estava no segundo sexo da Simone. Uhum. E, e, e eu fiquei extasiada, né? a, a, apesar do materialismo. Qual a faculdade
1: de se fazer na Artes cênicas. Arte. Artes secas
0: e, 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 e essa, essa provocação que me é disparada e, e aí é super importante salientar para as pessoas que a Simone ela não está colocada dentro do marxismo uh, ainda que ela seja uma leitora de Marx ainda é. que ela seja uma leitora de Engels né o materialismo francês não é o materialismo histórico dialético alemão e, 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 e assim, mas mas assim existe uma infinidade de artigos, papers, livros, que, que falam sobre marxismo e Simone de Beauvoir. E as uniões, as junções, as consonâncias são tremendas. né? Quem leu o Segundo Sexo sabe. É, a Simone está ali pretendendo, ainda que uh, absorta no campo da filosofia, ainda que não fazendo crítica real da situação real, por uma via de análise material da realidade, ela chega neste lugar. Uhum. Porque discutir a condição da mulher é discutir divisão sexual do trabalho, é discutir uhum. reprodução social, né? é discutir uh, os, os mecanismos ideológicos de opressão e etc. Então, o meu, a minha incursão vem lá na Simone quando eu vejo ela arrumando briga com o Freud, com o Engels, e aí eu falo, o que, que, que será isso aqui, origem da, 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 fam, da, da propriedade privada, da família e do Estado? Como, como eu chego? E aí começa, né? Uh, é claro que eu acho que isso está muito mais colocado ali no, no, nos anos 2000 e pouquinhos como uma curiosidade. Quando eu chego na USP, isso passa a ser uma ferramenta de trabalho. E aí eu tive aula com professores uh, que usavam o marxismo como é, é, vertente de ação no mundo, que usavam o, o materialismo histórico dialético como é, é, recorte epistemológico, como forma de fazer seu saber. E aí cheguei no Raymond Williams, que é um crítico de cultura britânico, é uma figura central da nova esquerda, britânica, eh, cheguei no Perry Anderson, no Eric, Eric Hobsbawm, no Ibi Thompson, e aí fui
1: por essa vereda. Entendi. Deixa eu te eh, colocar algumas perguntas que já vão surgindo aqui dos nossos espectadores e espectadoras. Eh, Luiz Faria pergunta, todo vídeo seu começa chocando. Como surgiu e por que surgiu essa metodologia? Ótimo. Luiz, não? Luiz Faria.
0: Luiz, essa metodologia da pedagogia do choque, ela ela funciona no canal porque eu opero ela através do humor. né? Então, basicamente, uma, o, o tempero drag, ele é projetado na minha cabeça da seguinte forma, e ele, ele vira um roteirinho, e ele é projetado em blocos. E, e, e ele sempre é projetado da seguinte forma. Eu preciso que a pessoa que assista apenas um minuto e meio do vídeo, saia daqui com o mote central, com o leitmotiv, o motor dessa obra. E aí nesse meu primeiro minuto e meio, eu preciso disparar na minha audiência um motor que se mova sozinho. Para que se essa pessoa sair daqui apenas com essa provocação, ela consiga adiante, exercer pedagogia da autonomia. Ela consiga ir buscar o que ela, o, o que ela precisa. Então, por exemplo, vou, vou dar aqui um, um exemplo uh, último. No nosso vídeo sobre saúde mental, setembro, setembro amarelo, prevenção do suicídio e cultura do cancelamento, eu inicio o vídeo triste, uma voz atrás da câmera fala por que, que você está triste, dona Rita? E aí a dona Rita responde ah, Rochelle, o Pantanal pegando fogo. E aí eu vou listando todos os absurdos sociais nos quais a gente está é, inserido e a, é, é, acachapados, né? que, que, que nos transformam nessa, nessa máquina de afetos tristes, que, que se vê... É, 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 Bom, defrontada, mas também ladeada por, 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 por ataques, desmontes, o tempo, e que pode ter, ter essa tendência de se, de se minimizar. E aí eu falo, estou triste por causa disso. E aí a Rochelle fala, ah, mas você precisa cuidar da sua saúde mental. E a Rita responde, ah, antes ou depois de queimar o pantano. Então, aqui, esse minuto e meio coloca a problemática do ethos liberal, de responsabilidade sobre o indivíduo e, e, e de ausência de uma possibilidade de luta política, coletiva e conjunta, por um outro horizonte possível. Então, a pessoa que assiste esse primeiro minuto fala, caralho, por que, que ela, tá, ela tá triste por causa da cultura triste na qual ela está inserida? Ela está triste por causa da, do, do meio... Ela está triste porque é a única possibilidade para a classe trabalhadora. Ela está triste porque ela está viva. Ela está triste porque ela está consciente. E isso pode disparar gatilhos de custa na pessoa que está me assistindo. Então, eu não sei se eu respondi a
1: pergunta, porque eu também tenho uma tendência digressiva. Não, assim que é bom. Deixa eu perguntar uma outra coisa, já embalando nessa tua última resposta. Como os processos políticos que o Brasil viveu nos últimos cinco anos, o golpe de 16, prisão do Lula, eleição do Bolsonaro, interferiram e interferem no teu trabalho? Nossa. Um, Agora fui bom, eu que fiz a pergunta digressiva. É, eu,
0: eu, eu acho o seguinte. Ó, um, eu, eu não me pretendo uma, uma analista de conjuntura. Eu não me pretendo uma comentarista política. Uh, eu, eu me pretendo uma, uma artista engajada com o reflexo do tempo. Né? Uh, então, eu tô, estou tô, eu tô sempre... O meu fazer artístico, e por que não pedagógico, né? porque, afinal de contas, eu, eu, eu escolhi fundir as figuras, mas o meu, esse, esse meu fazer, ele está orientado pelas minhas inquietudes, né? e também pelas inquietudes daqueles que me cercam, daquelas que me cercam. Uh, eu, eu acho que, de, de certa forma, eu estou sempre transformando uh, as nossas angústias e, e, e as nossas sofrências em combustível de esperança. Eu tô, eu tô sempre passando por um filtro de Paulo Freire e a realidade, né, para poder estar tá preocupada com uma ética e uma estética da minha pedagogia. Então, de que forma isso me afeta? Profundamente. É, é, como, como não ser afetado? né? Como não ter o seu trabalho afetado? Né? Eu não tô aqui fazendo perfumaria. né? Eu não tô aqui ensinando as pessoas a fazerem um côncavo no olho. Eu não estou aqui, eu não escolhi ensinar as pessoas a passarem batom, né? E me daria muito mais dinheiro. Né? Eu não estou aqui escolhendo fazer public post de, de, de marca filha da... Ai, não sei se eu podia... Mas enfim, <risos> pode tudo. Tá em casa. Ai, para com isso que eu vou tirar o sapato. É, <risos> e aí eu, 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 não, eu não... eu eu não não. Essa foi a via que eu não escolhi. né? Uh, uh, e olha, pasmem ao saber que quando a gente está fazendo isso que a gente está fazendo e tem alcances, essas, esses nossos inimigos, eles vêm até nós através da, 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 da sedução do dinheiro. né? Eu, eu já recusei propostas de trabalho de cachê que me que me deixariam bem durante meio ano. né? Eu já disse não para um grupo bem escroto que a gente conhece de educação, no qual está envolvida a irmã do Paulo Guedes, que queria me pagar para que eu falasse sobre a deles. Então, uh, de que forma isso afeta meu trabalho? Quando eu estou no lado, né? Quando quando eu estou orientada por pelo Gramchinho, que, que que vai falar para gente, ó, viver é tomar lado, meus anjos, né? E eu acho que isso isso afeta muito meu meu fazer artístico em especial também porque quem me acompanha talvez mais proximamente, mais de perto, e, e conheça as minhas entrevistas, né, já tenha me ouvido falar sobre coisas, sabe que eu tenho inúmeras críticas ao, ao governo, aos governos do PT, né, tem uma, uma entrevista recente que eu dei para revista Elástica, né, na qual eu, eu falo muito claramente, né, Sobre esse esse governo de aliança de classes, sobre essa transformação da classe trabalhadora, da consciência da classe trabalhadora em consumidora, né? e, e, e essa ascensão alfanumérica, eu era classe D, agora eu sou C, porque eu tenho uma moto. né se, Olha, se eu comprar um micro-ondas, oh, agora eu tenho acesso ao crédito, oh, e, yes, e é claro que a classe trabalhadora tem que ter acesso a essas Afinal, é ela que produz essas coisas. Mas a, mas a, a questão aqui é que, quando a gente não instrumentaliza, quando a gente não possibilita os instrumentos, quando a gente não está focado numa educação emancipatória, a gente vê o que a gente viu. Né? A, a, a onda conservadora, a, ascens, a, a, a ascensão neonazista brasileira, neofascista, ela se alimenta da ignorância ela depende da ignorância. A gente, a gente presenciou uma eleição, ganha, através da corrente de WhatsApp. A gente pre presenciou uma eleição, ganha, através da manchete de notícia. E, se você quiser ler a notícia e clica, você recebe a mensagem, essa notícia é só para assinantes. Então, você que não assina o jornal, fica só com a headline, né? fica só com a, com a manchete, uhum. fica, só, fica só com a corrente do WhatsApp, que é gratuita. Claro. Então, uh, de que forma isso afeta ah. meu trabalho? Isso é o meu trabalho. Entendi. Né? Entendi. O, meu, o meu trabalho é sobre ideologia, educação... Uh, alimento e fomento de, de esperança. Então, o meu trabalho é em cima disso, é sobre isso, é com
1: isso. A Ana Prestes, que já foi entrevistada, inclusive, para esse programa, que é uma dirigente do Partido Comunista do Brasil, e às vezes ela não gosta que lembre, neta do Luiz Carlos Prestes. Ela te pergunta, adoro suas abordagens sobre religião, mostrei para minhas filhas entenderem a construção da figura masculina e branca de Jesus Cristo. Você já recebeu algum ataque por esse tipo de abordagem? Inúmeros, 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 inúmeros. Inclusive,
0: uh, os vídeos mais assistidos do canal são sempre sobre amor e religião. E aí a gente não precisa de muita ginástica mental para entender que a gente está tendo um retrato de uma audiência, mas, em especial, a gente está tendo um retrato dos horizontes possibilitados para essa audiência. Né? Uh, lá no canal, eu tenho alguns vídeos sobre religião. Uh, o mais polêmico deles se chama o, o Problema Deus, o Deus Problema, mas, logo antes desse, eu havia produzido um chamado Foco, Força, Fé e foi no qual eu vou falar sobre essa tese do Forba, que está colocada mais ou menos desde que né, o seu Carlinho ainda não tinha nascido, falando que, olha, a gente está... O, o Marx tem uma frase, agora eu não me lembro se é, se é do Marx ou se é do Engels, uh, que é depois do Forba, tudo que havia para ser criticado em religião está, está colocado. Né? Existe a esfera que o Forba ainda não, não lidou que era para fora da religião, né? que era pensar uh, o, o, o dinamismo social e a religião. Mas a, a ideia que, que, que eu estou tentando colocar aqui, vou, vou, me, vou me abster da digressão, é a seguinte. Quando eu vou fazendo essas provocações, eu estou, inclusive, fazendo uma coisa delicadíssima. Né? É, eu tenho algumas obras aqui sobre marxismo e religião. Né? A gente não pode esquecer que esse tipo de trabalho que eu faço, ele, ele é, em especial, sobre convidar a pensar. Porque chegar para Cuba, na América Latina, toda, é majoritariamente religiosa. A classe trabalhadora desses lugares tem fé, tem Deus, acredita, vive. A minha provocação não, é, não está aí. A minha provocação. Mesmo porque eu me, aqui eu estou super alinhada com ele. O que, o, o que a classe trabalhadora acredita que vai acontecer com a sua alma depois da morte, meus anjos, fica aí com o de vocês. Né? Se você acha que vai vir um unicórnio alado e te levar para um reino de pandeló, ótimo. Você é religiosa, e aí, Rita? Perdão?
1: Você tem crença religiosa? Tenho, marxismo.
0: Estou <risos> é minha... tô, tô, tô fazendo piada, mas é... o, o que me importa é como a classe trabalhadora em vida vai lutar pela, pela realidade. Né? Então, e, esses vídeos estão eles, eles sempre colocados ali numa linha muito tênue que eu escolhi caminhar. E, e por isso, os ataques são esperados, que é a linha de, 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 de levantar, de tentar, né, porque eu não sei se eu consigo, mas de tentar levantar o véu da ideologia e falar, o que será que existe por debaixo dessa desse Deus? O que será que existe por debaixo desse fenômeno de ascensão neopentecostal brasileira? Esse vídeo que eu faço, Foco, Força, Fé e for ele faz um comparativo do número de universidades e do número de é, igrejas, que, 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 que acontece no Brasil nos últimos dez anos. E aonde essas igrejas vão? E onde elas encontram seus fiéis? E como elas se tornam um aparato ideológico? né E, e de como, quando o Estado não chega até um lugar, cria-se um vácuo para que um poder paralelo ali se instale. E esse poder paralelo aqui no Brasil... É, é, é feito pelo tráfico, é feito pela milícia, é feito pela igreja, em especial a neopentecostal. E, e aí esses vídeos, eles estão mais pretendidos como um, uma alavanca, como um lugar através do qual, ou, ou a partir do qual, você possa fazer um salto. Então, Foco, Força, Fé e Forbaio sobre isso, Bíblia, a escritura sagrada, é sobre isso. Uh, uh, o Deus problema, o problema Deus, é sobre isso. Né? Existe uma série de coisas que eu queria trabalhar. Os meus religiões e marxismos estão em algum lugar aqui. Deixa eu ver se eu acho deles. eles. Eles estão do outro lado. Eu acho que eu não vou alcançar. É, na verdade, eu não estou nem achando mas, mas tem uma série de coisas ainda que eu quero trabalhar. Eu estou aqui com um livro sobre uh, a, a história dos, dos trabalhadores né, dentro das igrejas. E, e é uma coisa sobre a qual eu quero muito falar. Enfim, eu não sei também se eu respondi a Ana, mas eu posso dizer a ela que eu fiquei muito feliz de saber que ela está aqui conosco.
1: Como a arte pode combater o autoritarismo?
0: Nossa, é como a arte pode combater o autoritarismo? Um, em primeiro lugar, a gente precisa pensar se, se esse é o papel da arte. Né? Eu, eu talvez faça uma piadinha ao falar, o Paulo Freire ele falava para a gente que a educação não muda o mundo, quem muda o mundo são as pessoas educadas. Então, a arte, ela não combate o autoritarismo, mas pessoas instrumentalizadas ou, ou, ou com as suas sensibilidades treinadas através da arte podem combater o autoritarismo. A arte é um campo que aceita experimentação. A arte, a boa arte, tá? Porque, vamos lembrar que o que o ex-secretário da cultura antes da Regina Duarte, o Alvim, ele ele quando faz a sua encenação uh, de uma fala do Joseph Goebbels, que foi ministro da propaganda nazista, é, de, repete as palavras de ordem nazistas para a arte e diz: a nova, olha olha a pretensão, a nova arte brasileira será Aí eu não lembro, patriota, temente a Deus, blá, 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 ou não será nada. Isso não é arte. A arte, a arte só cresce em um campo aberto para indagação. A arte só acontece uh, nas suas possibilidades múltiplas de questionamento. Uh, a, a arte é um processo irrefreável Coisas que têm freio não são artísticas, não são arte.
1: Tem uma outra pergunta que volta a um tema que você já abordou, mas eu acho que ele é interessante, do Walter Silva. O que significa ser vegano, que você citou, e por que ser vegano? Como fazer essa transição? O Pantanal e a Amazônia são destruídos porque somos consumidores vorazes? Ótima pergunta, é do Walter, né? Walter Silva, sim. Walter Silva, eu posso responder
0: sua pergunta através do Walter Benjamin. É, é, tem um vídeo que eu devo fazer para o canal mais para frente uh, acerca de um ensaio do, do Benjamin. Tá me falhando o nome agora. Calma que vai, deve vir. Mas é um ensaio no qual o Benjamin vai fazer uma, uma análise muito bacana sobre espiritualidade Uh, e vegetarianismo uh, e, 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 e definições de, 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 de tribo. Né? Uh, de, por exemplo, ah, eu sou punk, eu sou piriri-pararapururu. E o Benjamin, nesse ensaio, vai falar que esse, esse é um retrato da pobreza a qual está submetida a classe trabalhadora, que, que no seu intento de se significar que na sua luta para ser alguém, encontra a sua possibilidade de ser alguém através de um de um paliativo. né? Então, agora eu não sou um trabalhador, agora eu sou um vegetariano, né? É, agora eu não sou um trabalhador, agora eu sou hinduísta, eu sou Seixnoye, eu sou. E, e eu, eu pretendo fazer um vídeo acerca desse ensaio. Mas agora vamos ao veganismo. O veganismo radical, é, e aqui eu faço questão de diferenciá-lo do veganismo liberal, e aí eu posso indicar uma série de referências, o vegano Vitor, que é quem edita os vídeos da Sabrina, do Tese 11, o vegetal vermelho, que é um amigo querido do Rio de Janeiro, uh, essas pessoas, uh, uh, outras, outras mamas, as meninas do podcast, são, são, são pessoas produzindo conteúdo sobre veganismo radical em, em oposição a um veganismo liberal. Que, que que seria um veganismo liberal? Uma ideia assim, ó. Que ótimo que agora a Friboi tem um hambúrguer de planta. né Porque através da, de uma troca no consumo, a gente muda, e é mentira. Porque quando a Friboi, a Seara, qualquer empresa dessas que abate animal, lança um produto vegano, eles não tiram de circulação um produto não vegano. Então, o holocausto animal continua. Então, a demanda por soja barata para virar ração, por pasto, por área de, de, de uh, cercamento para o gado de corte, continua. O veganismo radical, ele é uma, uma, uma praxis de, de mudança da realidade. É, 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 é de olhar uh, para os animais fora da lógica da commodity, né? E essa reificação, esse processo de transformar é, é, seres vivos em coisas, ele, ele vai se estendendo a esses níveis assim... É, é, é muito, muito, muito absurdos. Quando a gente pensa no sofrimento aos quais, aos quais esses animais são submetidos, a gente está falando sobre reificação, né? A ideia de que, a ah, bicho não sente não, é só uma martelada na cabeça, mas enfim, eu não quero entrar por aqui. Eu quero falar sobre a, a pergunta do Walter, quando ele fala, o Pantanal e a Amazônia são destruídos porque somos consumidores vorazes? Sim e Não. Toda vez que a gente se defronta com uma, uma pergunta, a gente vence na dialética. Se eu te responder sim, está pobre, se eu te responder não, está pobre. Se eu te respondo sim e não, eu consigo articular melhor. É, sim e não, por quê? A, 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 o, o, o grande pulo do gato, da sua pergunta, é o somos. Somos brasileiros? Nós somos consumidores? Não, anjo, não. A classe trabalhadora brasileira tem acesso a qual proteína? Chaxixa, presunto e ovo. E, então, o Pantanal, a Amazônia, pegam um fogo e são derrubados para que a gente plante soja, para que a soja vire ração, para que a ração alimente o gado daqui e os porcos da China. Para que, que a ração alimente o gado daqui e os animais de corte dos Estados Unidos. E os animais de corte aqui produzidos ficam aqui? Não, meu anjo, isso aqui é o Brasil. Desde o 1500, a gente é um, um celeiro e um cassino. A gente cria commodity, vende a preço de banana, porque a gente tem uma burguesia não desenvolvimentista, mas isso é teoria do desenvolvimento né, marxista, corre atrás do Jones Manuel corre atrás do Humberto Matos, eles falam muito sobre isso, e, 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 e a gente tem, então, essa elite que desenvolve commodities, esses produtos de baixo valor agregado, os exporta e depois importa os, o, o, os seus produtos mais caros. né? A gente está configurado como uma colônia desde 1500. Pouquíssima coisa mudou. Ah, e Então, o Pantanal e a Amazônia são destruídos porque nós somos consumidores vorazes. Quem é o nós da frase? Nós, planeta Terra? Sim. A Amazônia e o Pantanal são destruídos porque somos consumidores vorazes. Lá no canal tem um vídeo chamado Consumo Consciente. Não existe. Não existe. É, não, não é alterando a consciência. Que, não. Gente, a gente lida com combustíveis fósseis desde a Revolução Industrial. Nenhuma mudança de alteração de consciência foi operada em 200 anos de e em 200 anos, a gente está beirando o, 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 a hecatombe climática. A gente está em vias da extinção humana. E aí resta saber, de quais humanos estamos falando? Porque o Jeff Bezos continua investindo em sondas espaciais. né? Uh, enfim, eu não quero parecer
1: pessimista. <risos> Deixa eu aqui é, te passar uma outra pergunta. Você é uma grande comunicadora. Todos nós aqui estamos maravilhados. Obrigada. Obrigada é pela logística política fora das redes. Essa é uma pergunta que hum? você, além de uma grande comunicadora, e uma comunicadora que coloca o seu trabalho a serviço é, da luta social, do pensamento social crítico. Além disso, você é uma militante política fora das redes? Essa é uma pergunta para a persona e para o criador da persona também. Vale a Rita ou o Guilherme responderem. Maravilhosa pergunta. Bom, eu prezo por um certo rigor vocabular.
0: Né? Uh, e militante, para mim, é uma palavra que só pode ser designada a quem está construindo um partido. É, ou, ou, ou disputando a construção de um partido. Militantes são Sabrina Fernandes, o Jones Manuel, que estão, por exemplo, a Sabrina ajuda a construir o subverto, que é, pra, na minha opinião, a corrente ecossocialista do PSOL, né? Com quem eu tenho aproximação. Eu, eu frequento as reuniões do subverto. O Jones Manuel é um militante do PCB. Ele está ajudando a construir o partidão. Com quem eu tenho aproximação, né? Todos os eventos de literatura e marxismo, eu vou lá. É, eu, eu sou aluna, fui aluna, estou, serei para sempre aluna da professora Inaca Marco Costa, Corrêa Costa, né? figura icônica da história. É, então, eu sou militar? Não, porque eu não estou organizado em um partido. E não estou organizado em um partido, pouco, um porque. A, a minha realidade talvez não me permita. né? Uh, eu eu já precisei fazer trabalhos, já não pude negar convites, e estou falando materialmente, né? aqui falei dos que eu consegui negar, dos uhum. que a, a, a minha condição me permitiu negar, mas teve outros que eu precisei fazer, que se eu estivesse como militante organizado no partido, não seria talvez possível. né? Eu enfrentaria ali, ou, ou mesmo, por exemplo, eu tenho uma agenda cheia de compromissos com pessoas de fora uh, uh, desses círculos que a gente que, que, que conhece a militância circula. Eu precisaria bater essa minha agenda no meu partido. Eu, eu, é, é possível que eu vá em tal lugar, que eu fa, que eu ocupe esse espaço? Eu não tenho esse tempo. Entendi. De, de, de fazer essa... né? Minha vida não me permite isso. Então, Existe militância? Não, existe ativismo.
1: Entendi. E aí, para fora das
0: redes, eu estou configurada como uma artivista. Né? Eu estou usando o meu fazer artístico como uma forma é, 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 de, de agitação social, de propagandismo. Né? Eu, 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 eu me coloco uh, uh, nessa confluência das ideias. É, eu, eu, eu estou ali fazendo disputa da narrativa eu estou ali falando para as pessoas, olha essa porta aberta olha esse caminho, olha esse autor é, 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 corra para você um, se organizar politicamente dentro desse partido aqui, dentro daquele outro lado olha, na sua cidade tem essa, essa união de jovens aqui pensando essa, mas eu não não estou associada a, a um partido
1: entendi Rita, eu vou juntar aqui uma pergunta minha com duas perguntas de espectadores nossos. Tá. Qual você acha que é o caminho para mudar o país? Essa é a minha pergunta. Eu vou tomar uma pergunta é, do Luiz. Revolução é a única solução para os nossos problemas? Se for, como fazer e quando será possível?
0: Ótimo. Bom, vamos lá. Ó, oh, revolução é o único é a única saída para os nossos problemas. Mesma coisa, quem é o nosso? Quem é o sujeito dessa frase? Se o sujeito dessa, fra dessa frase for a classe trabalhadora, a minha resposta é sim, meu anjo Se o sujeito dessa frase for a raça humana, eu vou falar sim, meu anjo, né? Se o sujeito dessa frase for pequeno burguesia, vou falar de jeito maneira. Se você fizer a revolução vai ficar ruim do teu lado, né? Se, se, se o sujeito dessa frase for... É, ai, gente, eu tenho medo de falar nomes aqui, ser ameaçada de morte. Mas, enfim, né, se, se for, a resposta é não. Então, o, o, a, a revolução, ela, ela se coloca uh, em, em, em confronto com um, um reformismo, com uma ideia de que gente... Dá para dá viver, dá pra viver no, no capitalismo numa boa, tá? Não é um sistema de exploração infinita de recursos finitos, não é um sistema de transformação de pessoas em coisas, não é um sistema de exploração do homem pelo homem. Isso é reformismo. Isso é a ideia de que Dá para melhorar se a gente passar uma leizinha aqui, se a gente fizer uma regulamentaçãozinha lá, se a gente e aí a resposta é melhorar para quem melhorar como melhorar de que jeito tem um vídeo muito curtinho muito debochado lá no meu IGTV chamado soft capitalism né e a pergunta é soft quando não entra no seu porque quando entra no seu você percebe que não tá soft coisa nenhuma tá bem hard né tá bem hard e, e aí Uh, uh, quem entrega sanduíche no seu soft capitalism? Né? É, é, quem trabalha uh, pulverizando de agrotóxicos tomates e, e desenvolve câncer aos 30? É, quem, quem é a dona Josefa, plantadora de banana que é vendida no mercado a um real o cacho? Quanto que ela recebeu para produzir essa banana? Quem, quem que é o, o seu Vitor? É, é, sei lá é, caminhoneiro que é caminhoneiro porque essa foi a única possibilidade colocada para ele para não morrer de fome então Tô aqui falando essas coisas aí vou voltar agora para outra pergunta que é como então a gente faz anjos se a gente soubesse eu acredito que a gente já tinha feito e aí essa essa é uma parte que eu arrumo muita briga com meus amigos marxistas porque e, e também porque as nossas discussões de estratégia e, e, e de tática, elas não não podem ser feitas assim, sabe? ó Então, a gente vai... Porque aí o nosso inimigo tá, tá vendo. Ah, e aí ele vai operar alguma coisa que nos impeça, que nos desarticule, que nos desmonte. E, é, e essa é uma das importâncias de estar organizado em um partido. É, é poder fazer essas discussões é, é, em espaços mais ou menos seguros é, e, e também poder discutir ações a, a longo, médio, curto prazo. Mas, mas o que o que precisa ser feito no Brasil? Tudo, tudo, tudo. É eu, eu eu a trincheira que eu na qual eu escolhi lutar é a trincheira da educação. Eu eu acredito que através de um trabalho uh, que, que transforme horizontes, que, que, que forneça ferramentas, a gente mobiliza e instrumentaliza pessoas a fazerem coisas, né? Arranjei como responder. Tá certo. Vou responder através do Slavoj Žižek, né? O Žižek ele foi orientando do Badu ele é um, uma, uma, uma das mentes né, mais profícuas, mais produtivas do nosso tempo, um grandíssimo intelectual, é uma pessoa que está ali, é, numa intersecção dos estudos de cultura e da psicanálise, né, um, 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 um profundo conhecedor da teoria marxista e uh, uh, do, da, 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 da dialética hegeliana. E o Gija é que fala o seguinte... Ele é cheio de piadas, né? Inclusive tem um livro dele, a, a Coleção de Piadas de Slavoj Zizek. E aí o Zizek tem uma piada que é o seguinte. Eu venderia a minha mãe para escravidão para assistir V de Vingança 2. <risos> Beleza. O que, é que o Zizek está contando pra gente? Todo processo de revolução instaura em si a possibilidade de uma contra-revolução da classe dominante. Todo o processo de revolução passará pela violência, pela restrição, pela censura, passará. é, é. Ah, uma revolução dos afetos. Ótimo, importantíssimo. Como? Para quem? Quando? De que forma? E a contra-revolução dos afetos? Então, o Gigi, que quando fala eu venderia a minha mãe para a escravidão para assistir V de Vingança 2, ele está falando. V de Vingança é uma linda história é, 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 britânica de um, de um, bem personalista, bem messiânica, de um cara que que, que, que Enseja seja no coração da classe trabalhadora, o espírito da... Re... E a classe trabalhadora assume as máscaras e vai à rua e faz a revolução. Tá, e aí? E depois, me conta o que aconteceu. Então, é, não, nunca existirá a V de Vingança 2, porque é aí que começa o trabalho propriamente dito. né É aí que a gente vai pensar o que, que aconteceu depois da Revolução França? O que que, né? Depois que guilhotinar o rei? O que, que aconteceu depois da Revolução Russa, de 17 O que, que aconteceu depois da Cubana? Depois que eles botam o Batista para mamar? O que, que acontece? Então, essa discussão do que está depois... É, é a discussão de um milhão de dólares, é a discussão... De, e aí é porque eu estou do lado de cada educação. Porque o, o que eu pretendo fazer com a minha vida é... Olha, talvez o que aconteça depois da revolução possa ser melhor conduzido e feito com, 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 com pessoas melhores e instrumentalizadas fazendo. Então, eu estou dedicando a minha vida a melhor instrumentalizar
1: pessoas. Eu vou juntar de novo uma pergunta de um espectador, nós estamos nos aproximando do final, realmente. É o seguinte, é um assunto que até você tocou, mas a pergunta é da Isis Palma. Rita, como você vê o Partido dos Trabalhadores hoje? Eu vou emendar com uma pergunta minha. Qual o teu balanço dos governos petistas?
0: Tá. Como eu vejo o Partido dos Trabalhadores hoje? É importante... Uh, e tem uma tem uma importância é, central, o Partido dos Trabalhadores historicamente é fundamentalmente importante, é, o Partido dos Trabalhadores uh, é, é construído por muitas alas, existem, existe uma equidade de vertentes lá dentro, algumas mais reacionárias, algumas mais conservadoras, mas se a gente pensar, por exemplo, o Eduardo Suplicy, Uh, que lá no início do PT era uma figura conservadora para o início do PT, e hoje, aos 45 do segundo tempo, é uma das figuras mais à esquerda, lá dentro, talvez eu tenha aqui feito um balanço, se você não entendeu o que eu estou querendo dizer. né O Eduardo Suplicy, no início do PT, era uma figura bastante à direita do PT, o Eduardo Suplicy hoje é uma figura bastante à esquerda do PT. Uh, o Partido dos Trabalhadores é, é, é essencial quando a gente pensa que em muitas cidades do interior é a única alternativa de esquerda possível. Né? O Partido dos Trabalhadores é, é, chega em lugares que outros partidos não, não conseguem chegar. Agora, chega de que maneira? Chega para quê? Chega como? Chega para quem? São as nossas perguntas. Um, e o balanço histórico dos governos petistas é no presidencialismo de coalizão, a governância tem um preço. E se você pagar, ou se você não pagar, ele é cobrado com juros quando quem controla a nossa democracia escolhe cobrar e, e o valor historicamente falando é sempre impagável é, não existe pacto possível com as classes que a gente que a gente durante esse governo petista acreditou que fosse possível
1: Uma última pergunta antes do nosso ping-pong. Alguma experiência socialista, anticapitalista, tem a simpatia do teu coração e da tua mente? Todas elas.
0: Todas elas. Raymond Williams tem um texto chamado Você é um marxista, não é? Uh, no qual, se eu não me engano, o Raymond já está perto do, do fim. Da, da, da vida dele, então é bem... Pro, é, é ali dos anos 80, e, e o Raymond, e esse texto, ele foi editado algumas vezes, e nesse texto Raymond Williams fala é, sobre sobre esse estranhamento, né? à medida que a gente caminhava para o que o Francis foi a chamar de fim da história, né? é. de, de, desse estranhamento dentro do ambiente intelectual Uh, acadêmico do, do Reino Unido, dessas pessoas estranhando né a, 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 a produção do Raymond Williams e, e perguntando abismado, mas é um marxista, né? Como se isso fosse um demérito. E, e nesse texto o Raymond Williams fala que se chegasse o momento uh, dele se posicionar é, e aí ele vai dando os exemplos das da, de todas as revoluções e tentativas anticapitalistas ali da Europa e algumas da Ásia. É, e ele fala especialmente ah, do Vietnã. E ele fala, é, se chegasse a hora de eu me entre o meu coração sabe de qual lado ele estaria. É, então, quando alguém me pergunta se eu tenho simpatia, é, eu tenho total simpatia. né? E eu acho que eu, eu sempre tenho muita desconfiança de quem advoga por uma ideia sem defendê-la. E, e, e eu não vejo possibilidade da gente construir uh, um, um ideário de esquerda sem fazer uma análise real da situação real. E é super importante quem indicar para si. As experiências socialistas que tivemos claro de forma crítica
1: Rita, nosso ping pong que a gente está chegando no final dessa entrevista que é uma aula eu imagina Mar... aprendendo... estamos batendo papo eu estou aqui aprendendo como raras vezes na vida ah Breno, para de ser fofo. <risos> Rita, ídolo político hum? ídolo político
0: Nenhum ídolo é coisa de religião. Bom, eu substituo por
1: referência. Angela Davis. Evento histórico do qual gostaria de ter participado. Maio de 68. País no qual moraria se não fosse o Brasil. Nossa, menina, aí você me pegou. Olha, eu... Ai,
0: todos. Eu, eu, eu acho que eu... Não, tem aqueles que, que ser viado é pena de morte, então esses eu não posso ir. Tem aqueles que ser viado é crime, esses eu também não posso frequentar. Mas esses que, que ser viado está liberado, eu, eu, eu moraria em todos.
1: Livro inesquecível.
0: Ai, menina, agora imagina, isso aqui acabou para mim. Sou professora de literatura, não existe um livro é inesquecível, existem todos os livros que me marcaram pelas suas questões, mas uh, eu tenho no meu coração cravados muitos deles, inclusive alguns viraram tatuagens no meu corpo. Então, apenas por esse motivo, é, eu vou falar de um que eu tenho uma tatuagem no antebraço de uma frase dele, que é To the Lighthouse, da Virginia Woolf, é Al farol em português. E, e esse livro ele ele marcou minha vida ele, ele ainda fala comigo sobre coisas que eu não sei e, e, a, e eu tô numa fase eu tô enfrentando uma profunda tristeza assim eu tô enfrentando uma tristeza que muitos dias me desmobiliza a ponto de eu não conseguir agir e quando eu tô nesse lugar de enfrentar essa tristeza profunda, eu olho muito para Virginia Woolf, é, ainda que eu olho para ela como uma sombra, né? porque a tristeza profunda da Virginia Woolf fez com que ela se suicidasse. É, uhum. é, Deparar-se deparar com a realidade do modernismo, é, pensar que o mundo estava caminhando para a ascensão fascista, é, entender qual era o curso dessa nova humanidade fez com que a Virginia Woolf não quisesse mais participar disso. E aí também eu trago comigo metade do meu coração Virginia Woolf, metade do meu coração Clarice Lispector, quando ela, numa crônica, agora eu não vou lembrar qual, diz o seguinte, a Virginia Woolf encerrou com a própria vida. O, o fardo inescapável é ir até o fim. Então eu eu penso sobre isso. Música preferida? Ah, eu sou menos das músicas do que eu sou das, das letras. E quando eu gosto de, de músicas, eu gosto pelas letras. Então, sei lá, eu vou falar internacional, só para poder falar de pé, vítimas da fome, de pé, amélicos da terra, da terra ou da guerra, eu sempre esqueço. Da terra. Mas a, a, é a primeira internacional.
1: Filme marcante.
0: Ai, gente, não, eu, eu trabalho com isso. Mas, ó, eu tenho tatuagem, o Nosferato, de 24, do Frederic Murnau.
1: Muito bem. Rita, eu queria te agradecer muitíssimo pela entrevista. Eu tenho certeza ah, que ser... todos os nossos espectadores e espectadoras se deliciaram e receberam, eu vou te dizer, uma aula sobre alguns dos temas mais importantes dos nossos tempos. Foi, ah, foi um uma prazer. grande oportunidade para todos nós. Eu queria te dar uma boa noite e um muitíssimo obrigado por parte do Opera Mundi e meu mesmo.
0: Foi um prazer estar aqui, Breno. É, muito, muito obrigada de coração a todas e todes e todos que estiveram aqui conosco hoje. É, e saibam que, quando a gente se reúne nesses lugares para trocar essas ideias, a gente está mudando coisas que podem mudar coisas maiores.
1: Terminamos assim mais uma edição do programa Sub-40, edição do dia 8 de outubro de 2020. Hoje nós entrevistamos Rita von Hunt Para assistir novamente esse programa